0: Est-ce que ça t'arrive de réagir beaucoup trop fortement à la lumière vive, ou encore de ressentir un fort dégoût simplement avec la texture d'un aliment Si c'est le cas, écoute bien ce qui suit. Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA, avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'écris ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur l'épisode 113 du podcast « Focus Squad ». Aujourd'hui, un épisode solo. J'avais envie là, de discuter seul à seul avec toi. Euh, pas parce que j'aime pas les épisodes où est-ce qu'il y a des entrevues, au contraire, j'adore ça, ça nous apprend énormément de choses puis ça nous fait faire des belles rencontres, mais je te cacherai pas que je suis vraiment contente aujourd'hui de te parler, de te jaser toute seule et on va discuter des, euh, en fait, de la sensibilité ou de l'hypersensibilité physique. Euh, moi, je sais pas, euh, ben j'allais dire je sais pas si tu sais tout, c'est sûrement pas, <rire> mais je déteste me faire toucher les pieds, ok? Je sais pas pourquoi je suis vraiment pas capable, euh, j'ai les pieds hyper fragiles, euh, je vais dire euh, ossu. <rire> tu sais j'ai des longs pieds minces, puis euh, le simple effet des fois de... De, de marcher sur une petite chose par terre, ça me fait vraiment mal. De me frapper un orteil euh, sur un meuble, ça me fait hyper mal, tu sais? Je pense que ça fait mal à tout le monde, on ne se le cachera pas de se cogner le petit orteil sur le coin du lit, pour donner un exemple. Mais je sais pas, ça me fait hyper mal, puis la douleur dure longtemps. J'aime pas aussi quand euh, je m'en vais me faire masser. Euh, je leur dis tout le temps d'exclure la région des pieds parce que euh, ça me rend mal. Ça me, je ne sais pas comment t'expliquer te ça. Ça me donne des frissons de dégoût <rire> quand je me fais toucher les pieds. Ce n'est pas parce que je trouve qu'un pied, c'est Bon, ce n'est peut-être pas la plus belle chose au monde, mais ce n'est pas dans le sens de dégoût. Un pied, ça me répugne. Ce n'est vraiment pas ça. Ça n'a rien à, à voir avec les pieds des autres. C'est le simple fait de me toucher les pieds, ça me rend hyper mal, puis des fois j'ai de la difficulté à, à contrôler euh, cette sensation que j'aurais envie là, de, de, de me fâcher ou j'ai envie de sortir de la situation. Heureusement, ben je sais comment faire pour <rire> éviter ces situations-là, puis on va s'en reparler tout à l'heure, mais je voulais juste te mettre un petit peu en contexte avec euh, cette hyper sensibilité... Euh, physique, en fait. Donc, qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité physique? C'est euh, d'avoir une grande, une excessive sensibilité à des stimuli. Et là, il y a toutes sortes de stimuli qui nous entourent. On va regarder euh, tout à l'heure les sept catégories, en fait, les sept, euh, les sept voies d'entrée, entre guillemets, des, euh, des stimuli, en fait, par rapport à l'hypersensibilité. Quand il y a trop de stimuli autour de nous et qu'on a de la difficulté à gérer tout ça, exemple, euh, aller dans une discothèque où est-ce qu'il y a de la musique forte, où est-ce qu'il y a des lumières qui clignotent de tous les côtés, où est-ce qu'il y a beaucoup de monde, où est-ce qu'il y a différentes odeurs de parfums, c'est pas étonnant qu'on <rire> devient en surcharge sensorielle, en fait. Et là, heureusement, c'est pas comme ça dans la vie de tous les jours. Et ce n'est pas toutes les personnes qui vivent avec le TDAH qui ont cette hypersensibilité sensorielle-là ou qui ont l'hyposensibilité qui est le contraire, en fait. À ce moment-là, il euh, faut stimuler la sensibilité. Les sept catégories que je te parlais tout à l'heure, les sept voies d'entrée, on a euh, premièrement euh, l'audition. Donc, euh, je viens de te parler des bruits dans une discothèque, ça peut être euh, des bruits au travail, quelqu'un qui euh, passe devant un chantier de construction, puis euh, il est vraiment pas capable, ça le, ça le harasse au plus haut point. Donc ça, c'est euh, la première des catégories. La catégorie visuelle, donc je viens de te parler euh, des lumières, des lumières qui clignotent. Euh, le soir, quand tu conduis, euh, peut-être quand les, une voiture en sens inverse s'en vient, euh, ça peut t'aveugler. Euh, moi, je sais bien que euh, le soir, j'aime. Ben, en fait, j'aime. J'adore, avec un gros cœur, <rire> j'adore tamiser les lumières à la maison. Euh, avoir une lumière trop vive, ça m'arrasse. Puis, euh, petite anecdote comme ça, on a acheté un chalet l'année passée. Et euh, le constructeur, il a mis des lumières, là, des, euh, des plafonniers, si tu veux, là, bien, partout, et d'une intensité... Écoute, quand on ouvre euh, la switch <rire> des lumières du salon, on se croirait dans une salle d'opération. C'est vraiment hyper éblouissant. Heureusement, il y a un dimer, donc qui permet de contrôler l'intensité de la lumière. Mais même à ça, pour moi, au minimum du dimer, c'est encore trop clair. Donc, j'allume jamais ces lumières-là, en fait. Euh, ensuite, l'autre catégorie, c'est euh, la, la catégorie proprioceptive. Donc, ça, c'est par rapport euh, à l'environnement autour de nous, euh, à pas des fois connaître euh, les limites de notre corps. Là, je sais que ça a l'air drôle dit comme ça. Mais euh, parfois, il y a des gens qui, comme moi... <rire> <rire> sont maladroits! Et, euh, bien, c'est ça. En fait, c'est la proprioception. On va, on va euh, déposer un verre sur une table beaucoup trop fortement. Ça va faire un bang alors qu'on aurait pu le déposer en douceur. Mais des fois, <rire> la vie est en fait ainsi. <rire> euh, bien, tu je fais une blague avec ça, mais ça m'arrive souvent de, <rire> de déposer des objets trop fortement. Donc, ça, c'est la proprioception. Il y a euh, l'olfaction. Donc, euh, tout ce qui a rapport aux odeurs. Je te donnais l'exemple de la discothèque. Euh, moi, je connais une personne qui euh, n'est pas capable de sentir des parfums. Ça lui donne la nausée, ça lui donne des maux de tête. Et ça, euh, elle dit souvent à mon amoureux qui met du parfum le matin, puis elle, elle le voit le soir à l'écurie. Et quand elle voit mon amoureux le soir, il ne s'est pas remis de parfum dans la journée, là, juste le matin en se levant, bien elle lui dit que son parfum est déjà beaucoup trop fort. <rire> donc, une chance qu'elle n'ait pas à côté de lui quand il met son parfum ou, euh, dans les premières minutes, là, <rire> où est-ce qu'il a mis son parfum. Ensuite, euh, l'autre catégorie, c'est, euh, gustative, en fait. Donc, des textures d'aliments qui peuvent euh, nous donner la chair de poule. Euh, des goûts aussi euh, qu'on n'est pas capable, euh, que même des fois, ça va ben de un, nous donner mal au cœur, mais euh, ça peut nous donner justement la nausée, mais ça peut euh, nous faire mal, pratiquement. Euh, ensuite, on a euh, l'hypersensibilité vestibulaire. Donc, ça, c'est par rapport à l'équilibre et au vertige. Donc, euh, souvent, ben souvent, <rire> ça peut arriver euh, d'avoir des petites pertes d'équilibre. Euh, euh, tu ne peux pas aller dans un manège ou tu ne peux pas aller... Euh, euh, ben justement, là, faire une montagne russe ou quoi que ce soit, tu deviens énormément étourdi, alors que la moyenne des gens, ben oui, ça les étourdit, là on ne se le cachera pas, mais euh, ce n'est pas à ce point-là. Donc, ce sont sept euh, catégories où est-ce que euh, tu peux vivre de l'hypersensibilité sensorielle ou de l'hyposensibilité sensorielle. Et là, quand on est en surcharge... Quand il y en a trop de stimuli autour de nous, que ce soit d'une seule catégorie ou de trois, quatre de ces catégories-là mélangées ensemble, bien, notre système nerveux, à un moment donné, <rire> il n'aime pas trop ça. Il capote, comme on dirait en bon québécois. Et là, bien, on peut avoir certaines réactions, des fois incontrôlables, euh, qui peuvent être de l'impulsivité. Euh, on va se fâcher, on va avoir un excès de colère, on va avoir une réaction trop intense... Euh, ensuite de ça, on va devenir hyper stressé, donc hyper anxieux. Euh, on va peut-être avoir aussi des fluctuations d'humeur importantes. Donc, on était bien souriant, bien souriante avant euh, tout ça, et là, la surcharge stimulée nous fait nous rendre une humeur euh, qui est assez maussade. Donc, c'est des réactions qui peuvent arriver. Euh, je te donne aussi des exemples de, euh, de, de, de de symptômes ou de signes qui peuvent te te faire croire que tu euh, ben, en fait, tu vis avec l'hypersensibilité sensorielle, ok? Aujourd'hui, on va pas parler de l'hypersensibilité émotionnelle, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast. Là, j'avais vraiment envie d'approfondir l'hypersensibilité sensorielle parce que c'est pas des choses qu'on parle nécessairement, euh, c'est des choses, puis là, je vais parler pour moi, mais qu'on vit dans notre quotidien, c'est des petites choses, puis tu sais, je... Mon exemple des pieds, là, je ne parle pas à tout le monde que j'ai les pieds sensibles, là, tu comprends, ce pas un sujet de conversation important dans ma vie. Mais quand ça m'arrive, ça m'arrasse vraiment, puis j'ai vraiment des réactions démesurées. Euh, un, bon, donc, des exemples de signes euh, que tu vis, l'hypersensibilité sensorielle, on peut avoir euh, une réaction excessive ou anormale par rapport à un des stimuli, les sept stimulés que je viens de te parler. On peut avoir la difficulté à tolérer des changements d'environnement. Ça peut être aussi euh, les changements de température. Euh, on a de la difficulté à faire une espèce de transition entre, euh, exemple, être dans sa maison puis aller dehors. Euh, Aujourd'hui, il fait super soleil chez moi. Là, je suis dans mon bureau. Euh, J'ai mis mon éclairage caméra. Euh, mais c'est sûr que quand je vais sortir dehors, si je sortirais dehors, par exemple, tout de suite après avoir enregistré le podcast, bien, mon Dieu, là, la lumière va être différente, ça va peut-être m'aveugler. La différence de température, il fait chaud dehors, euh, je vais la sentir, bon, comme tout le monde, évidemment. Mais ça peut me faire une surcharge de stimuli, puis je peux avoir la difficulté avec la différence entre les deux environnements. Heureusement, ça, moi, ça ne m'arrive pas vraiment souvent, mais euh, c'est un exemple que je peux te donner. Ensuite, euh, bon, on, sait ça, on peut avoir une anxiété, ça je t'en ai parlé. Euh, puis de la difficulté aussi à se concentrer et à se détendre parce que euh, les différents stimuli autour de nous nous empêchent. Euh, moi, je sais bien que travailler dans un open space, je l'ai fait pendant 13 ans, ça a été. Euh, ben ça a été toute qu'une affaire parce que, <rire> veut veux pas, il y a des stimuli de tous bords, tous côtés. Et quand tu prêtes attention à ces stimuli-là, parce que même si on vit avec le TDAH, c'est pas qu'on a un déficit d'attention nécessairement, c'est que des fois on porte trop attention <rire> aux différents stimuli. Puis ça fait en sorte que, bien justement, ça déconcentre, es, tu sais plus où est-ce que tu étais rendu dans ton travail parce qu'il euh, y a par exemple une odeur de parfum très forte qui est arrivée ou... Quelqu'un qui arrive avec une poutine dans le bureau, puis là, ça sent la poutine, puis toi, t'aimes vraiment la poutine, puis là, tu fantasmes juste sur la poutine. <rire> tu sais, c'est un exemple rigolo que je t'ai dit là, mais Christy, c'est des choses qui peuvent arriver. Alors, maintenant, je vais te parler un petit peu de l'hyposensibilité. Donc, euh, l'hyposensibilité, c'est que des fois, on va avoir besoin, euh, plus qu'une autre personne, de toucher à des choses, de toucher à des objets. On va vouloir connaître la texture des choses, connaître le poids des choses. Puis, tu sais, je te parle de ça, mais c'est pas mauvais. Tu sais, moi-même, mon ami l'autre fois, me faisait remarquer quand on était euh, au marché de Noël Allemand à Québec. Elle me disait, « Mon Dieu, tu touches donc bien à tout! <rire> » Mais écoute, je suis curieuse, puis j'aime ça toucher, j'aime ça comme m'imprégner du moment, puis bon, c'est ma petite lubie, on va dire ça comme ça. Euh, on peut avoir de la difficulté à mesurer, puis euh, justement respecter l'espace personnel des autres. Donc, rentrer trop dans la bulle des autres parce qu'on ne sent pas cette espèce de distance euh, non tangible, mais qu'il y a entre deux personnes. Donc, on peut rentrer dans la bulle des autres... Euh, on peut être justement maladroit, euh, briser des choses parce qu'on met un, une force excessive, claquer une porte de, de voiture beaucoup trop forte. Euh, Puis, des fois, on peut avoir la tolérance élevée à la douleur par rapport à moi qui, comme je te disais, mes pieds, il ne faut pas que je me fasse mal parce que c'est quasiment ma mort, tu sais. <rire> Donc, ce sont des signes de l'hyposensibilité. Et on peut avoir les deux, on peut avoir l'hypersensibilité à certains trucs, certaines choses, et l'hyposensibilité de l'autre côté aussi. Donc là, ça, ça trouve peut-être les yeux à cette hypersensibilité-là ou hyposensibilité-là que tu peux avoir qui est euh, reliée au TDAH. Je te répète, c'est pas tout le monde qui a le TDA ou le TDAH qui vit avec l'hypersensibilité ou l'hyposensibilité sensorielle, mais c'est très, très, très fortement relié. Maintenant, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on se dit ouais, ok, je suis peut-être hypersensible ou hyposensible, qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Bien, je te donne quelques-uns de mes trucs et astuces pour euh, justement mieux vivre avec ça, mieux gérer tout ça. La première des choses, c'est une fois que tu as observé que un, un goût, par exemple, particulier, une texture euh, te rend très... Euh, très malaisé, euh, t'as inconfortable, euh, t'es fâche à la rigueur, bien, c'est de commencer par accepter, <rire> un grand mot, hein? Accepter cette sensibilité là Et là, je sais que c'est pas facile, mais la première chose, c'est, d'un, de, de l'observer, de respirer à travers tout ça, hein? de prendre du recul, de respirer. Puis, même, je te dirais, tu peux aller écrire, hein? si tu as un journal quotidien, une espèce de journal intime, tu peux aller écrire des situations qui arrivent, euh, puis pourquoi tu t'es senti malaisé qu'est-ce que ça a créé en toi, hein? d'analyser tout ça aussi, qui est la deuxième étape, donc analyser pourquoi ça te rend comme ça, c'est quoi que ça te fait comme sensation corporelle, c'est quoi que ça te fait comme émotion quand ça arrive une telle situation, donc euh, de l'analyser. Ça, c'est la, la deuxième des choses. Le troisième point, c'est d'être préventif. Donc, si je reviens à mon exemple des pieds, ben moi, euh, je ne veux pas me mettre en situation dans la mesure du possible. Ce n'est pas toujours évident, là. tu sais, je peux me frapper un orteil... Euh, à tout moment, bref. Mais, euh, par exemple, j'ai souvent des souliers dans les pieds dans la maison parce que euh, mes pieds sont fragiles, tout simplement. Donc, je préviens de cette façon-là. Euh, aussi, Ben là, je te parle, je suis nu-pied, je suis debout, mais j'ai un tapis 2 euh, pouces d'épaisse, c'est pas 2 pouces et demi. Euh, qui est tout moelleux puis qui me fait du bien à mes plantes de pied. Je suis vraiment confortable sur ce tapis-là puis ça me permet d'avoir une position debout qui est, qui est plus durable en fait. Là, je vais être... Des fois, je suis euh, toute l'avant-midi debout parce que, outre euh, l'enregistrement du podcast, il y a d'autres tâches reliées à ça. Donc, euh, moi, je vais passer toute mon avant-midi debout à euh, créer ce bel épisode pour toi. <rire> donc, être préventif euh, quand on sait qu'il euh, y a des trucs qui ne nous font pas ben de un, si on peut les éviter, euh, disons que la, la texture, euh, je sais pas moi, euh, quelle texture dans, dans les goûts? ben moi, en tout cas, je vais dire le goût du poulet, là. <rire> J'ai vraiment de la difficulté. Donc, je mange pas de poulet. J'évite de manger du poulet. Puis, euh, ça peut arriver de temps en temps, mais je vais y aller en petite dose. Je vais y aller dans un wrap, par exemple, euh, donc de, de ou dans... Dans une sandwich, mais euh, ça va être en, en petite dose. Donc être préventif. Euh, si tu es capable dans un environnement de travail par exemple où est-ce qu'il y a plein de stimuli, si tu es capable de te retirer, d'avoir un bureau qui est fermé, hein, un environnement qui est propice, que tu sais que tu vas être dans le calme, tu vas pouvoir contrôler par exemple ta luminosité euh, de l'écran ou ta luminosité euh, des lumières au plafond, par exemple. Donc, si euh, tu peux, ben, d'essayer d'être préventif par rapport à ces situations-là, par rapport à ce que tu as observé euh, puis que tu as analysé précédemment. Quatrième étape, ou quatrième point, on va dire ça comme ça, c'est d'en discuter puis de mettre ses limites. Je reviens à mon exemple des pieds, bien, quand je vais me faire masser, je mets mes limites, je le dis à la personne, la massothérapeute ou le massothérapeute, je lui dis, ben écoute, on va pas faire les pieds parce que j'aime pas ça. Donc, je mets mes limites. Puis, c'est correct. Lui ou elle, ça ne lui dérange pas. Puis, moi, ben je suis bien heureuse qu'on n'ait pas à me toucher les pieds, tout simplement. Donc, ça, c'est mon petit exemple à moi. Mais, euh, ça peut être dans n'importe quel autre exemple euh, de, pas de dire à une personne, « ben écoute, euh, si tu peux, euh, mets pas de parfum tout simplement ou mets en moins parce que ça m'incommode vraiment. » Donc, c'est d'être de, capable d'en discuter avec les autres personnes euh, avec qui euh, t'interagis puis que, dans le fond, ces personnes-là peuvent avoir une incidence sur toi. Donc, de le dire toujours avec tact et douceur, évidemment, mais euh, de mettre ses propres limites. L'autre point super, super important c'est de bien dormir, d'avoir une bonne qualité de sommeil. Parce que quand on est reposé, t'avoueras que euh, peu importe les stimuli, c'est beaucoup moins pire, ça nous arrasse vraiment beaucoup moins. L'intensité émotionnelle qu'on peut avoir est vraiment diminuée. Donc, euh, qualité de sommeil, moi, j'en parlerai jamais assez, c'est vraiment super important. Euh, je te rappelle que pour un adulte, c'est euh, en moyenne 7 à 9 heures de sommeil. Donc, euh, si tu as des petites habitudes de dormir à un petit 6 heures, il y a peut-être des petites choses à adresser de ce côté-là. <rire> Ensuite, euh, tu peux aussi utiliser des méthodes de relaxation ou de euh, méditation. Donc, sans corps, je t'en parlerai jamais assez. Euh, la pleine conscience, ça permet d'observer les sensations corporelles, de prendre du recul face à elles. Puis, plus tu pratiques la méditation, hein, c'est un muscle, c'est un entraînement, bien, plus c'est facile de faire face à différents stimuli. Ça réduit vraiment l'intensité de ceux-ci, puis ça nous permet aussi des fois de comprendre euh, qu'est-ce qui arrive par rapport à différentes... Euh, tu sais, dans ta vie, qu'est-ce qui peut te créer différentes sensations. Puis, euh, des fois, la méditation, la pleine conscience, ça te permet de respirer à travers la sensation. Hein. On reste avec ce, cette sensation-là et on respire à travers celle-ci pour qu'elle euh, soit moins intense, qu'elle euh, qu nous dérange moins finalement. Là, je te parle de pleine conscience, mais ça peut être la relaxation, euh, ça peut être euh, quelque chose qui te fait du bien, prendre un bain avec euh, des pétales de rose et du champagne. <rire> J'extrapole à peine. <rire> Mais tu vois ce que je veux dire. Donc, pleine conscience, relaxation. Euh, mon autre point, c'est de passer du temps en nature. C'est super important d'aller marcher en forêt, d'aller marcher sur le bord de l'eau, euh, peu importe d'être en campagne, d'être dans la nature et de respirer tout simplement, d'observer, de profiter de l'instant présent, ça aide vraiment à diminuer les symptômes de l'hypersensibilité et ça aide aussi à l'hyposensibilité parce que des fois tu peux, peux t'arrêter sur le bord de la route et euh, toucher à la texture d'une fleur ou encore respirer euh, son odeur donc pour t'aider à stimuler tes sensations. Parlant de stimulation, euh, on peut utiliser des outils sensoriels. Moi, j'aime bien l'hiver parce que l'été, c'est un petit peu trop chaud, mais j'aime bien dormir avec une couverture lestée. Euh, je pense qu'à la mienne, est-ce 5 livres ou 7 livres? En... Je ne me rappelle plus. Mais euh, ça me fait vraiment du bien de dormir, ça m'apaise avec une couverture lestée, ça apaise mon agitation. C'est sûr que, évidemment, je fais un petit rituel de méditation aussi avant, donc ça aussi, ça m'apaise. Euh, ça peut être d'avoir différents outils, euh, un crayon qui est plus gros, qui est plus lourd pour bien le sentir dans sa main quand on écrit, ça nous aide à mieux former nos lettres. Euh, ça peut être de toucher différentes textures, comparer les sensations entre les différentes textures. Donc, il euh, y a différents outils sensoriels qui existent. Euh, je ne les connais pas tous. J'aimerais euh, euh, peut-être un jour faire un épisode de podcast sur le sujet, me plonger un petit peu plus euh, là-dessus. Alors, si je te résume mes, euh, mes sept trucs et astuces, j'en avais -tu sept? J'en avais huit. Mes huit trucs et astuces pour... Euh, mieux vivre avec l'hypersensibilité sensorielle et l'hyposensibilité sensorielle, c'est d'accepter euh, cette hypersensibilité-là et avec bienveillance. Je ne sais pas si je j'en ai parlé, là, mais la bienveillance est partout. Là. Pour moi, <rire> c'est super important de ne pas se taper sur la tête s'il euh, y a des choses qui euh, nous rendent inconfortables, euh, si euh, on a des réactions qui sont plutôt intenses. Oui, ça peut arriver. Puis, euh, c'est d'être bienveillant envers soi-même, de, de se faire un gros hug à soi-même. Oui, regarde, quand telle situation, ça arrive, euh, tu as envie d'exploser de colère, mais c'est pas grave. T'sais. Tu comprends? Bienveillant envers soi-même. Deuxième point, analyser qu'est-ce qui nous cause cet inconfort. Troisième point, c'est euh, d'utiliser la prévention euh, pour essayer d'être dans un environnement qui est le plus euh, calme et le plus stable pour nous. Quatrième point, c'est de dire en fait nos limites, de les mettre et d'informer les gens autour de nous. Cinquième point, c'est d'avoir suffisamment dormi. Sixième point, pleine conscience, relaxation. <rire> le septième point, c'est de prendre du temps en nature. Et le dernier point, c'est d'utiliser des outils sensoriels. Alors, j'espère que cet épisode va t'avoir éclairé un petit peu. Euh, Peut-être que tu vas te dire « Oh mon Dieu, je ne suis pas toute seule à être dans telle ou telle situation. » Puis, je te le répète, oui, ça arrive à tout le monde, sauf que, comme d'hab, quand on vit avec le TDAH, ça peut être... Pire, ça peut, ben pire, plus intense, pire. C'est un mot, un mot, tellement négatif. Ça peut être plus intense, disons-le comme ça. Euh, en fin d'épisode, si euh, jamais tu connais quelqu'un, euh, un coach TDAH, un professionnel de la santé, peu importe, quelqu'un qui travaille avec les adultes TDAH, que tu crois que ce serait intéressant que je reçoive cette personne-là comme invité, euh, tu peux m'écrire en DM sur Instagram. Tu vas voir euh, mon Instagram dans les notes d'épisode donc euh, je suis toujours à l'affût de nouvelles personnes à recevoir sur le podcast, toujours en lien avec le TDAH, évidemment. Euh, pour ma part, je travaille encore sur le planificateur que je veux sortir en juillet. Je m'étais dit juin, mais finalement, euh, le temps passe très vite. je suis en train de mettre vraiment beaucoup d'énergie sur la chaîne YouTube, donc... Euh, ça va sortir peut-être un petit peu plus tard, le planificateur. Euh, puis, j'ai pensé mettre une section euh, un petit peu plus longue de journaling parce que euh, j'ai commencé à écrire un journal intime. Et, et Imagine-toi donc comme quand j'étais jeune. <rire> puis, euh, j'ai envie de rajouter une section comme ça dans le planificateur. Donc, euh, bon, là, je brainstorm avec toi. Alors, c'est mes petits messages. Puis, euh, donc, je te souhaite une super belle semaine ensoleillée. Puis, on se recharge la semaine prochaine. Bye-bye.